0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi camino. Mi nombre es Jorge Emilio y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Voy a dejar que ella se presente, pero antes, un fuerte aplauso.
1: Muchas gracias. Mi nombre es Amira Mónica. Soy originaria de la Ciudad de México. Llegué a esta hermosa tierra aguitas a los nueve meses. Eh, vengo de una familia disfuncional, algo violenta, sobre todo con mi señora madre. Soy la mayor de cuatro hermanos. Tengo dos hermanos síndrome de Down, gemelos, eh, que fue una parte importante en mi vida. Este, gracias a que crecí en esta hermosa ciudad, tuve una infancia maravillosa. Venía aquí a la Alameda a leer libros que mi, mi papá nos me traía de Ciudad de México y este, llegué a jugar en la Plaza de Armas, que no es como la que está ahorita. Este Agüitas para mí fue una infancia maravillosa. Entonces, bueno, vengo de una mamá algo violenta. Era lo que tenía para darme, lo hizo con amor. Y bueno, este, yo siendo muy joven yo quería ser maestra de niños sordomudos, pero mi mamá dijo que no, que porque yo nací para casarme y no para estudiar por ser mujer. Entonces, pues efectivamente, a los 16 años me casé. Tengo a mi primer hijo y este y pues por supuesto que éramos dos niños ¿verdad? y tronamos como hijotes y entonces este pasa el tiempo conozco a otra persona, me vuelvo a casar tengo otros dos hijos un, un hombre y una mujer y también pues no no era lo esperado y también pues se terminó entonces conozco a una tercera persona que efectivamente esa era del color de mi familia y este, pues fue, ahí me quedé 21 años. Tuve dos hijas con él. Este, y fue una etapa de mi vida dolorosa, muy violenta, pero aprendí mucho. Y ya cuando yo estaba ahorcada, literalmente, llegué a la terapia, a la cual adoro. He aprendido muchísimo de ella. Y este, entonces, eh, pues decido terminar también con esa relación. Pasan los años para todo esto. Ya tengo dos hermosos nietos, una nieta y un nieto. Este, mis hijos ya todos abrieron las alas en este hermoso cielo llamado vida. Y eh, bueno, después del divorcio, empiezo a retomarme a mí misma. Después de 50 años, empiezo a retomarme a mí misma y empiezo a aprender muchas, muchas cosas. La, la psicología para mí fue la puerta a un universo nuevo, a un mundo totalmente diferente, a algo maravilloso donde todas tus malas creencias que vienes arrastrando de, pues de, tu, de tu familia de origen, de tu entorno, de todo lo que ha cambiado, lo que es mi agüita de los 60s sesentas ahorita. Entonces, este pues empiezo a, a mi cambio, a mi retomarme. Gracias a la violencia, llego a terapia a, a este, por parte del gobierno del estado de Aguascalientes con una psicóloga maravillosa, Carla, que pues ya no está aquí en Aguascalientes, ella se fue a su tierra natal. Y con ella aprendí un montón de cosas, sobre todo conocí la tanatología. Mi hijo mayor tuvo un accidente hace muchos años atrás, muy fuerte en una moto se desbarató la tibia derecha, el músculo, sus pulmones se llenaron de sangre, del, del golpe, su cerebro se inflamó, o sea, y ella, porque yo estaba yendo a terapia por la violencia que yo tenía en casa, ¿verdad?, violencia intrafamiliar, y entonces ella me detiene porque yo iba a salir como loca, como bolido a ver a mi hijo, y entonces ella me detiene y me dice que me despida. Y yo así como que, ¿qué? ¿Perdón? Porque si ahorita llegas y él ya está muerto, ¿qué vas a hacer? yo oh, o sea, o oh, sea, sí lo socorro. Y ahí es donde conozco la maravilla de la tanatología. Y yo me enamoré y dije, wow, qué, qué mágico es esto. Y entonces me despido de mis hijos, de mis padres. Pasa el accidente, bueno, mi hijo no murió, un proceso, etcétera, etcétera. Pero cuando llega la muerte de mi papá, o sea, fue maravillosa porque ni te debo ni me debes y estamos en paz. Entonces él se fue muy tranquilo, se fue muy en paz, yo tranquila y en paz. A diferencia de que no sabemos qué hacer con el dolor. ¿Qué hacer con la pérdida, verdad? De un ser que pues queremos y que se va y no va a volver. Entonces todo el proceso que yo aprendí es es magnífico. Yo se lo recomiendo al 100 y subiendo, dicen mis hijas. Entonces es muy padre poder canalizar el dolor a algo positivo, a algo maravilloso, a algo que la muerte es parte de la vida. Entonces, bueno, empiezo a retomarme, cambio un montón de cosas en casa, tanto con mis hijos como conmigo. Y entonces, pues bueno, empieza a, a cambiar porque es increíble cómo cuando empiezas a cambiar tú, todo tu entorno cambia, tus hijos cambian, tu vida cambia, o sea, llegan, se van personas que tuviste toda tu vida y regresan nuevas, decía, decía la terapeuta que a tu nivel, ¿no? O sea, porque luego vas, los vas dejando en el camino y ellos se quedan allí en sus ideas, pero tú ya cambiaste esas ideas, ya estás viendo unas nuevas, quieres cosas nuevas para ti. En este retomarme conocí este, dos centros holísticos muy, muy padres, tenido la fortuna de conocer monjes tibetanos, lo cual es una filosofía y no una religión. Este, conocí a un médico ayurveda. He conocido... O sea, la filosofía es padrísima porque ellos en serio ven lo mejor en, en la cosa peor que tú puedas decir. No, es que ¿cómo es posible que usted vea algo bonito en esto? Y él te hace ver que sí hay algo. Y la, lo mejor es la enseñanza que te deja. No nada más es, mira, es que es aquí, ¿no? No es que, ¿qué te está enseñando esta situación? ¿O qué te está diciendo para que tú cambies? ¿Verdad? Porque muchas veces nos vamos por la vida así como zombies, les digo yo a mis amigas, que andamos en la vida como zombies y pues, pues ya, y así nos fuimos y nunca aprendimos y nunca vimos y nunca supimos nada. Entonces, pues muy padre. Este, la terapia hizo que que yo me observara y qué era lo que yo quería para mí y qué era lo que yo no quería para mí entonces bueno este a esta juventud que tengo ahora retomo el ejercicio yo había subido mucho de peso en mi tercer matrimonio por lo mismo llegué a pesar muchos kilos extras y entonces ahorita todavía sigo en ese proceso de que he bajado no hago una dieta así que ustedes digan, uy, que la dieta... No, 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 yo dije, nada más le voy a bajar poquito, porque bueno, comer es un placer, y más, si yo soy chef, ¿verdad? O sea, pues olvídate. Entonces, he bajado de peso y retomé el ejercicio porque efectivamente yo no quiero ser como mi mamá. Yo quiero ser una viejita movible. Entonces, en la familia de parte de mi papá, tenemos, tuvimos una tía preciosa, la tía Mari, que duró muchos, muchos años y moviéndose entonces eso es lo que yo quiero para dentro de 30 40 años más si es que todavía vivo verdad porque hoy estamos mañana quién sabe por eso hay que vivir el presente entonces este pues hago mi ejercicio hago caminata trato de comer de todo y pues te empiezas a querer a ti misma empiezas a sentir que es maravilloso ver al espejo y decir bueno pues hoy estamos un poquito hinchaditas pero mañana menos hoy va a ser un día maravilloso entonces pues es muy muy padre el retomarte es maravillosa la, la, la psicología ahora he descubierto que tiene miles de ramas cuando uh, yo quise también este como ya mis hijos empezaron a crecer dije bueno una de mis hijas, la más chica, me dijo, bueno, mamá, pues el dinero que estabas gastando en nosotros, pues gástalo en ti. Y entonces decido meterme a una universidad a estudiar. Por cosas de la vida, pues lo dejé ahí, pero el primer día de clases, el maestro nos dice que qué que especialidad queríamos. Y yo por dentro pensé, o sea, ¿qué le pasa? Es mi primer día de clases y ya me está pidiendo la maestría. Y entonces ya este, yo le dije que tanatología él era nuestro primer momento que nos veía y me dijo, no señora, usted este es muy sensual, usted debería de ser sexóloga, y yo, perdón y entonces él me recomendó a una chica preciosa que por cierto vivió un tiempo aquí en Aguascalientes, una sexóloga y no hombre, sí aprendí un montón porque decía, ¿Qué me, puede, ¿qué me puede enseñar a mí si yo con tres matrimonios? o sea, hello, ah sí, hello Moniquita, porque es un mundo maravilloso también la sexualidad en mis tiempos, pues, mis papás no hablaban de eso, ¿verdad? O sea, cero. Y aprendes muchas cosas. Y entonces, a estas alturas de mi vida, que retomo, te digo, retomo, me retomo a mí misma, fueron, pues, cuatro años de terapia, de trabajar en mí, de perdonar, de perdonarme, que es lo que creo que ha sido un poquito más difícil, de darme cuenta de un montón de cosas. Y te digo, cuando llega la terapia, todo te cambia, entonces que haya llegado los budistas, que haya llegado el, el, la yoga, todo eso que vas aprendiendo en el camino, que dices, ¿cómo es posible que puedo sanar mi cuerpo con la comida? ¿Cómo es posible que puedo sanar mi cuerpo con mi mente, con la meditación? Eh, me voy a confesar, la, la meditación ahorita yo no he podido pasar de cinco minutos porque es o sea, es una disciplina muy dura el no estar pensando más que en tu respiración cuando la cabeza siempre está y que los niños y que la casa y que el desayuno y que si sí, ya me bañé y que si sí, la casa y que si sí, la ropa y que si sí, el trabajo, que es, siempre estás que si, sí, que si, sí, que si, sí. entonces decirle a tu, a tu mente, alto nada más es la respiración no pienses nada, híjole y te empieza a picar la piel y te da comezón y ay ya me duele la espalda y ay me duele aquí, o sea se queja, tu cuerpo dice, oye, ¿por qué? si siempre me traes al 100 y ahorita quieres que me queden ceros pues ¿qué te pasa? o sea, hello entonces sí es, pero te caen un montón de veintes, cuando ya empiezas a controlar eso cuando empiezas a vibrar con los mantras, con, la, con los cuencos con con la música dices, oh, qué interesante entonces empiezan a, estás tú tratando de no tener ningún pensamiento cuando de la vida algo ¡zas! que decían, que dicen mis hijas ¿te cayó el 20? pues sí, te caen los 20 y es muy muy padre que esos 20 luego te van diciendo te van contestando preguntas que te hiciste y es que ¿por qué yo? y es que ¿por, ¿por qué me pasa a mí? o no aprendí nada aquí o ¿qué onda? no entonces te digo eh, la terapia para mí fue mi, la puerta que me abrió a un universo o mundo nuevo. Se los recomiendo a todos y a todas porque la verdad sí, sí te cambia. Por lo general tenemos la mala información de que, ay, no, un psicólogo es para locos. No. Yo creo que de todos tenemos un poco de locura, tenemos creencias erróneas que bueno nos fueron dejando nuestro linaje familiar, verdad. Como ese que me dijo mi mamá, pues tú para qué estudias, tú te vas a casar porque eres mujer. Entonces, pues es una algo erróneo porque a estas alturas del partido, si no tienes una preparación, pues ¿qué haces? Te pones a llorar como yo, ¿verdad? En el momento dije, "Ay, ahora qué hago?" Pero este todo eso que te van cambiando, que vas fluyendo, pues te ayuda un montón. Y es padrísimo y entonces me empiezo a reencontrar a, mi, a mí misma, empiezo a tener mi cómo les explico mi grillito interior que dice esta Gaby Vargas, ese, ese, ese contacto de ti misma contigo misma de hablarte a ti y es padrísimo porque entonces empiezas a observar, a pensar, a analizar y dices ah, entonces pues pasa el tiempo y ahorita tengo una nueva relación este, a todo mundo le estoy diciendo que estoy súper feliz con esta nueva etapa porque ya no tengo hijos de que córrele y a la escuela y córrele la tarea, y no, o sea este reencontrarnos como pareja que yo siempre fue lo que yo siempre pedí yo quería una pareja, no un hijo porque entonces luego mis anteriores parejas por eso no funcionamos porque eran mis hijos, porque mi mamá por medio de mis hermanos Down pues me programa a ser la mejor mamá del mundo, verdad, porque yo me iba a quedar con mis hermanos pero pues por cosas de la vida decidí que no eh, mi mamá ya es una señora muy mayor, mmm, tiene unos problemas físicos, es muy, está muy enferma, y entonces yo decido llevármela a mi casa y bueno, vuelvo a aprender un montón de cosas, de ver un montón de cosas, ah ya sé de dónde me viene la violencia, pues mi mamá me enseñó, entonces si tú lo aprendes, pues dices, ah así es ¿verdad? Y ella es mi mamá, entonces ella es la que, las, el ser que más me ama, entonces, así va. Pero claro que no. Claro que lo hizo con amor, pero pues no. Entonces eso es lo que cambias y entonces tuvimos para ahí unos pleitos bastante fuertes con mi hermana y yo, y entonces ella se queda con mis hermanos. Viene mi hijo mayor y me dice, mamá, pues tú eres la mayor, tú tienes el derecho. Y entonces yo le dije, siéntate, porque no. Yo decidí en conciencia que ya ya estaba cansada ya habían sido 50 años de estar con mis hermanos de apoyar de dar y dar y dar entonces dije no no me interesa y entonces se rompe la situación eh, mi familia es como que, que muy chiquita y bueno pues ya se está acabando y dije pues ni modo pero ya me cansé entonces ahorita en ese momento yo decido que mis hijos y yo van a ser, vamos a hacer la familia, pero también mis hijos tienen que abrir las alas y pues ¿no? ya todos son adultos ya te digo, tengo dos nietos preciosos, una gorda hermosa y el, mi cuchurrumín. <ríe> entonces este pues ya, ya era mi tiempo y les digo, ahorita estoy muy padre porque tuve que vivir todo lo que tuve que vivir, todo ese sufrimiento, todo ese aprendizaje. Y entonces, pues dices, está bien padre. Porque entonces ahora, ahora va por mí. Y bueno, la relación de ahorita está fantástica. Nos estamos conociendo, pero pasa algo como que raro, porque parece que ya nos conociéramos de toda la vida. Será porque vas limpiando, quitando la mugre que ya traías desde niña. Y entonces, pues está riquísimo el asunto, ¿no? Y todo gracias a la terapia. La terapia, te digo, empecé con Carla, en gobierno del estado, que creo que todavía las dan. Precisamente son talleres de violencia intrafamiliar, talleres de género y sanando tu niño interior o algo así. Ese no me acuerdo porque tomé tres ahí. Después pasa el tiempo y llega un libro a mi vida, <ríe> que es la pareja para lo que nos alcanzó. Y entonces, así como que, 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 ¿perdón? Este terapeuta vino aquí a Aguascalientes de una conferencia. Estuvo padrísima. Y entonces, ahí es donde yo determino que ya no quiero ser una chancla con mi <ríe> pareja. Y por eso me divorcio. Tomo la decisión. Después de eso, entonces, empiezo a tomar más terapia. Porque dije, bueno, ¿cómo me voy a retomar a mí misma sola? No puedo. O sea, necesito que alguien me guíe. Entonces, llegan unos este, maestros ma maravillosos. Este, un profesor que es este, practica la hipnosis y te quedas, dices, wow, o sea, te saca la basura, pero feo, así de, ¡ay! Te saca, como dice, los trapitos sucios se lavan en casa, no, pues él te lo sacó en el, el consultorio y a ver, lávelo. ¿Lo quiere o lo tiramos? Entonces esas decisiones, pues te van quitando, te van quitando cosas que ni cuenta te das que vienes arrastrando. Conocí a mi gran amiga tanatóloga, Adris, que también, híjole, me ha enseñado maravillas. O sea, eh, la tanatología es cómo superar las pérdidas. Ella decía que la pérdida hasta de las llaves, ¿no? Porque la andas en la casa como loco. ¿Y las llaves? ¿Y dónde están las <risa> llaves? ¿Y las llaves? Y es una pérdida. El teléfono ahorita se te pierde o se te borra tu información y estamos llorando. Chii, Es que ahí estaba el trabajo y los teléfonos de todos y las fotos y, y estás llorando porque es una pérdida entonces bueno, imagínate manejar una pérdida de una persona que pierdes que ya no va a volver o una separación, la del divorcio por ejemplo y pues entonces aprendes y ya no duele Y como este, por ahí andas diciendo Facebook que el dolor pues ese sí lo tienes que sentir pero el estar sufriendo ya tú decides, no o sea bueno sí sí me dolió y ¡hijo! le dolió hasta la quinta generación, pero a ver me sirve o no me sirve, me lo quedo o lo tiro, entonces mejor me lo dejo sentir y adiós y vámonos y entonces luego ves qué me está diciendo la vida, qué me está diciendo con esta lección de ahorita, entonces vas aprendiendo y dices ah uh, y ahí es cuando vas creciendo, vas creciendo. Y entonces empieza, por ejemplo, yo decía antes, bueno, es que yo tengo 50 años y por qué hasta ahorita llega, llegan estas casas holísticas. ¿Cómo ahorita llega todo esto? ¿Verdad? Si yo ya tengo 50 años, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo el cambio, la misma vida te cambia. Y entonces todo se acomoda y te va dando. Y vas aprendiendo, te digo, un montón de cosas. Vas entendiendo por qué tus hijos son así. Algo que también me impresionó mucho fueron las constelaciones familiares el famoso linaje y entonces empiezas a entender yo antes te voy a decir la verdad yo me sentía que era el arroz negro de la familia y entonces cuando hago mi árbol genealógico bajo las constelaciones dije, ¡Ja, ja, no, yo sí soy de la familia los demás no sé porque entonces empiezas a ver que estás cometiendo los mismos errores que cometió tu mamá tu abuela, tu bisabuela, tu tata farabola. dices, perdón y lo haces por default ¿Por qué? Porque lo traemos aquí en la epigenética, en nuestros genes. Que bueno, ahorita, gracias, puedes cambiarlos. Tú decides. Si me quedo con, con esas creencias que trae a mi tatara tatarabuela, o ponemos nuevas. Porque bueno, se dice por ahí que no puedes dejar vacíos. No, no puede haber vacíos. Entonces, pues hay que llenar con nuevas creencias, todas las creencias que no funcionaban o que no sirven. Porque bueno, todo cambia. Si tú pones agua en un envase pues se va a estancar y se, se vuelve putrefacta, pero si la dejas correr, pues da vida ¿no? y nos da vida entonces, pues no está muy muy padre la terapia, yo la recomiendo a, al mil este nada mejor que quitar las culpas nada mejor que perdonarte y perdonar porque pues perdonar si está en chido
0: es lo más difícil sí bueno, retomando un, un poco de lo que hablaste, me llama mucho la atención el, los comentarios que hacía tu mamá hacia ti de esto, del machismo, que tú tenías como las ganas de estudiar y conocer uh -huh. el mundo uh -huh. y, y ella te dice, no, tú eres mujer uh -huh. y tú te tienes que casar, uh -huh. o sea, este sistema patriarcal que uh -huh. lleva como muchos años ¿Cómo, ¿Cómo fue superarlo después de mucho tiempo para ti? O sea, poder derrotar ese, ese pedacito.
1: Mira, uh, mi historia, decía Carla, que era muy fuerte. Mis papás se conocen y duran 10 años juntos, sin tener hijos. Pero entonces mi mamá es una persona muy orgullosa. Ella decía que el hambre la tomaba, pero el orgullo la levantaba. Viene también de unas historias muy duras de mi abuela y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, este, pues a ella no la dejaron tampoco estudiar. Ella tuvo más limitaciones que yo en cuestiones de todo. Entonces, mi mamá logra salirse de su hogar, o sea, de, su, de mamá y papá, siendo hija única, imagínate, y en aquellos años... Y entonces te digo, conoce a mi papá. Y entonces mi papá dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues vivir contigo está como que algo difícil. Entonces yo pienso que... Adiós. Y entonces mi mamá dijo, ah, no. Y entonces se embaraza de mí. Entonces, cuando una relación ya está rota, pues está rota, pero no lo sabes. Entonces te sigues. Entonces te digo, yo soy originaria de Ciudad de México. Allá nací. Pero mi papá, a pesar de que era contador, se gana estudiando una plaza aquí en Aguascalientes y entonces a él le encantó Aguascalientes porque él dijo para que yo creciera con una niñez nada que ver con Ciudad de México, ¿verdad? Y mi mamá dijo no ¿Cómo? Nos vamos a ir a ese rancho bicicletero, o sea no, pero aquí estoy me traen de nueve meses y entonces este cuando vienen mis hermanos porque mi mamá le dice, pues no voy a dejar a la niña sola o me voy a volver a embarazar y mi papá dice, ok entonces cuando llegan mis hermanos, síndrome de Down, olvídate fue un golpe una cacheta de vida terrible para ellos, en una época donde no había mucha información en una época donde no se sabían qué onda o sea, qué, qué se les va a quitar no lo va a pegar, bueno entonces en esos tiempos se optaba por esconderlos entonces mi mamá yo lo viví aquí en las calles de Aguascalientes le decían que era la mamá de los locos y incluso un día le hicieron, le hicieron una grosería bastante pesada, entonces pues mis hermanos no salían, pero entonces entonces a mí me empieza a entrenar porque pues así fue, a ser la mejor mamá para los cuates, a cambiarlos a bañarlos, a vestirlos, la cocina la comida, todo entonces cuando yo quiero salir poquito de, 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 de su control, pues me dijo, no, 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 no usted se va a casar. A ella, por, yo creo que por eso ella también se salió, de haber dicho, no, yo no. Al final de la historia, mi papá se va, cuando yo tenía, pues ya como 14 años, porque pues imagínate, ya estaba roto y luego llegan los cuates y rompen más la relación y más y más, hasta que de plano se hizo pedacitos. Entonces, pues sí, venimos la verdad, ahí a veces yo me confundo en un matriarcado mal encausado. Porque mi mamá sufrió, mi abuela sufrió, yo sufrí, mi hermana sufrió. Y para que rompas eso, pues está bien difícil. O sea, no es así como que, ay, sí si va mañana. Lo sí, dejo y ya. Sí. Es o sea, un proceso, y... es un proceso muy duro. Te digo, yo tuve que constelar varias veces porque la familia de mi mamá se acostumbraba a matar a la hija primogénita. Entonces a mi abuela la matan, mi, mi abuela mata a mi mamá y mi mamá me mató a mí. Y yo dije, yo no quiero eso para mis hijas porque tengo tres hijas. Y entonces la constelación acomodó todo tan maravillosamente que mi mamá me retoma. Imagínate, después de estar muerta veintitantos años, me retoma cuando mi papá se va, o sea, cuando muere. Y entonces yo dije, no, esto sí es magia, en serio, Wow, O sea, cómo se mueve la energía de tu sistema. Fueron años, ¿eh? o sea, no fue para mañana. Es un proceso muy largo, doloroso, porque sí duele, pero yo prefiero, como dicen por ahí, una colorada que mil descoloridas. Y entonces yo cambiar todas esas malas creencias que, que traía mi mamá, mi abuela y así nos vamos. Entonces mis hijas yo puché porque estudiaran porque pues para que tengas en qué defenderte el día de mañana les di mucha libertad o sea ya eres grande porque suelta, me decía la terapia a mí me decía suelta, suelta o sea eso de traerlos aquí en las naguas no es bueno ni para ti ni para ellos entonces suéltalos, que crezcan, que, que fluyan entonces pues mi hija yo les hablaba de sexo eso sí siempre les dije pregúntenme lo que quieran saber acá y si no lo sabía, mi hijo, pues yo me ponía a investigar porque muchas cosas decía ¿Y esto qué es? ¿Con qué se come? Y luego llega la época de la, de la tecnología y bueno, pues en mis tiempos no había ni tele, ¿verdad? Entonces, pues imagínate, y que mis hijos, ándale mamá y que tu página de Facebook, y sabe que yo y ay no, ¿qué es eso? <risa> y bueno, pues ahora tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos redes sociales, ¿no? Entonces, pues qué padre que tengas todo ese mundo de información y te digo, yo les dije a mis hijos lo que necesiten saber, acá conmigo. Siempre vengan y pregunten eh, a mis hijos, uh, aprendan a lavar mi hijo, porque. ¿Y si se queda solo mañana? Mi hijo, el mayor, es un magnífico cocinero, el cual yo digo, este niño heredó y superó las expectativas de mi mamá, de la. Entonces dices, y siendo hombre, pues, padrísimo, ¿no? Porque te hace. No, 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 se luce el muchacho. Las, las hijas, o sea, vámonos, podemos. Y te digo, bueno, la más grande dejó la carrera ya casi para terminarla, pero tiene armas para defenderse de ella en el mundo de allá afuera, ¿no? Las otras dos sí terminaron su carrera. Y eso fue lo que yo cambié. O sea, tienes la libertad de elegir y de hacerte responsable, porque yo cuando conocí la tercera ley de Newton dije ¡Ay! no, ya por eso tengo mucho respeto a muchas cosas, porque la tercera le ley de Newton es causa y efecto o el famosísimo este, karma, ¿no? Dharma, karma lo que tú das la vida te lo regresa entonces dices, uy no, pues si portándome bien, queriéndolos tomándolos, siempre estando para los hijos y todo, luego te dan, llegan y te dan tus tus buenas cachetadas y dices, o sea, ¿cómo? pero bueno, es parte del proceso tanto de ellos como mío hace poquito una de mis hijas este, tuvo una, ¿cómo te explico? pues sí, fue ya a su sistema ella, ella era la que seguía para matar y ella se mató solita, no la maté yo entonces ella solita empezó a sacar cosas de la casa y bueno como sea pero entonces, ¿qué me está diciendo a mí la vida? Ella actuó como ella entendió que debía para ella misma. O sea, yo quiero, yo es mío y me vale. Pero ¿qué me estaba diciendo a mí la vida? entonces yo me puse a pensar, dije, oh, terminé con mi mamá esa relación de, de matar y ella viene. Y entonces yo toda conflictuada, entonces me dice a mi terapeuta, sí, tú trabajaste, pero ahora le toca trabajar a ella. Y tú no eres la, mamá, la mala madre ni, eh, no, 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 ella ya tiene veintitantos años, ya no es una niña, sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, entonces dice, como tú dices, bueno, y vamos a dejárselo a la famosa tercera ley de Newton que lo que das recibes, no sé en dónde, pero una vez escuché que la vida es como un restaurante, no te puedes ir sin pagar, lo no, que ya te comiste y luego también, por ejemplo, eso de que llama, lo que tú atraes de que pues estás con el mesero, ¿no? y que le dices, pues quiero esto, no, siempre, no pues es que quiero esto, otro, no, pues entonces la vida te dice no, pues ya, ahí a ver qué te sale, ¿no? o sea, me estás pidiendo primero espagueti, luego me quieres una sopa y luego quieres... o sea, tenemos que estar bien definidos en qué es lo que quiero que ha sido mi pregunta más difícil siempre porque cuando me decían, ¿qué quiere Moni? y yo así de no, pues que Jorge esto, que que lo otro que... no, 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 ¿qué quiere Moni? Yo dije, ay, caramba, de veras, ¿qué quiero? entonces, este, bueno pues, cuando conozco esa tercera ley de Newton, dije, no, 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 o sea, pues sí, causa y efecto, definitivamente, y eso tiene miles de, mil, miles de años, eso lo aprendí con el famoso, ¿qué? Hermes Trimegistro, en la famosa, libro del Kibaleón, como es arriba es abajo, causa y efecto, dices, ay, oh, no, entonces, pues, pues si la vida es tan bonita como para qué hacerla tanto de jamón con que si tú eres hombre, que si yo mujer, que si el machismo, que si el feminismo, que si, que si somos blancos, que si somos negros, que si eres alto, que si eres... o sea si nos quitaran la piel, creo que todos somos exactamente iguales todos venimos de una familia de origen con malas creencias, con equivocaciones, nos equivocamos hay un chico muy padre que mi querido yerno me enseñó, el famoso Dan él dice que nuestro sistema familiar es inocente hasta que nos empezamos a equivocar y pues sí, tienes razón, pero también nadie nos enseña, o sea, que está acá o para allá, o súbele, o cómo, ¿no? pero bueno, vas aprendiendo vas conociendo, vas sabiendo y dices, oh, wow, wow, qué padre entonces te digo yo hice mi mejor esfuerzo mi cambio con la terapia en cuestión de quitar el machismo y el feminismo, o sea somos iguales y si yo, por ejemplo, ahorita te puedo ayudar, pues te ayudo. Y si no puedo, pues entonces sí, perdóname, en este momento no puedo. Pero cuando se puede, sí. Porque bueno, a mí nadie me ayudó hasta que llega la terapia, hasta que llega mi clímax de violencia. Y entonces llega la terapia y digo, oh, qué, 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 qué padre, qué emoción. Y esto que me dolía y que me estaba ahogando, se quitó, ya no está ya no duele, ya no me ahogo, puedo respirar, porque entonces, pues te digo, por la historia de vida, de, de que, pues a mi mamá de seguro le fue peor, a mí, me, mi mamá me, me puso unas golpizas, que, para que te cuento, yo ya estando casada y embarazada, fue la última golpiza que mi mamá me puso, y entonces, yo lloraba con mi terapeuta, no, y, ay, no, es que mi mamá, vi... entonces un día, yo creo que ya la tenía harta, y me dijo, mira, mona, te voy a explicar esto bien fácil, en tu casa toda la vida comiste helado de chocolate, siempre comiste helado de chocolate, y entonces llega tu primer esposo, pero él era de fresa, no, pues guacala, no te gustó, y luego llega tu segundo esposo, ah, ese era de vainilla, no, tampoco, hasta que llega tu tercer esposo con sabor a chocolate, y dijiste, no, pues de aquí soy, porque es lo que aprendes de tu, de tu familia. Después aprendí con este chico que te digo de Dan, que él dice que ok mi mamá me golpea, mi mamá es la que me debe de amar, entonces así, así se así se hace, así se ve el amor. Sí, así es el amor a golpes y a ofensas y a Olvídate, o sea mi autoestima estaba en el centro de la tierra. Sí, la verdad. Entonces, este llegas a retomarte y entonces cuando te encuentras que no es fácil porque el proceso, te digo, de la violencia intrafamiliar fueron años en mi vida, pero de que se puede, se puede. Y de que se puede cambiar, se puede cambiar. A veces no te das cuenta, pero la misma vida, como te estaba diciendo, te acomoda de que dices, o sea, ya, ya no puedo, no quiero estar aquí, ya esto ya no me gusta, ya no lo soporto. Entonces la vida te dice, ok, va, te ayudo. Y te digo, fue un proceso muy largo, doloroso, pero empiezas a entender, a comprender, a madurar y a crecer como persona adulta porque yo duré muchos años de niña chiquita ¿verdad? porque sí me, me quedé atorada ahí porque mi mamá no me dejaba crecer entonces este, pues sí se puede, a veces puedo ayudar a otras personas, a otras mujeres que viven las mismas circunstancias, que no se han dado cuenta, sutilmente porque yo como siempre les digo es sugerido, o sea, no es ¡ay, hazlo! porque tú tienes... no, no, no todo es sugerido, tú decides y este he tenido la fortuna de ayudar a algunas personas, tengo unas amigas preciosas a las que también les encanta los desayunos porque pues les echo la mano ¿verdad? o cuando están pues siempre tenemos momentos de, de tristeza, de dolor porque los de alegría para eso no te invitan, pero para todos los demás sí y entonces pues les echamos la mano pero esa también es mi enseñanza, hay algo también muy padre que me enseñó la psicología de que todos somos espejos entonces, ¿qué me está diciendo esta, esta amiga que está ahorita sufriendo que Dios no he arreglado en mí? ah entonces tengo que o quiero sanar es, esta parte que ella me está hablando, entonces cuando ya la ayudo me, te digo, me meto en mi grillito de mí misma entonces a ver Mónica ¿qué pasó aquí? ¿por qué te refleja? ¿Por... entonces ya lo sacas y dices ¡ah! mira de 1900 ni se mueve salió esto entonces lo trabajo y lo dejo pasar o me lo quedo o a la basura entonces pues es un proceso muy largo porque te digo a la fecha todavía hay que seguir trabajando todos los días porque es algo que yo le digo a mis amigas que mi mamá me erró la violencia o sea aquí se hace lo que yo digo y si quieres bueno y si no, pues te doy tus trancazos, ¿no? entonces pero no es así y entonces yo toda la vida buscando el reconocimiento de mi mamá que pues por supuesto nunca va a llegar pero ahora el reconocimiento me lo doy yo y uno de mis hijos también me lo dio entonces dije, ¿qué más le puedo pedir a la vida? y está muy padre, pero si te digo es un proceso, hay que pedir ayuda Definitivamente, porque así como que, ay, no, yo soy bien pregona, yo puedo. Definitivamente no. Ni cuenta te das. ¿Sí? Porque los focos son del tamaño así como con el que hablan a Batman <risa> y no lo ves. No lo ves. Nada más sientes que algo está mal, pero no sabes qué, ni cómo, ni a dónde. Entonces, pues sí, sugerido la terapia. Definitivamente. Será
0: como lo más beneficioso. Sí. y ahorita hablando de estos focos no sé si, si puedas mencionar como los principales focos, así como el, el amiga date cuenta, este famoso amiga date cuenta, algo que para que la gente, en caso de que esté viviendo algo uh -huh. así y, y se reconozca con esto de tu voz de la experiencia que uh -huh. ya incluso saliste, estás uh -huh. trabajando respecto a ello, que, que les digas tengan cuidado si llegan a ser no sé, no sé qué cuestiones
1: ajá, mira este, hay, es, es muy, muy como sutil el asunto, porque como yo aprendí a comer violencia en casa, pues yo decía, así va el asunto, ¿verdad? Pero claro que no. Pero, por ejemplo, este, cuando te empiezan a acabar tu autoestima, con no sirves, con no me gusta, o tú qué sabes, o el dinero es mío, porque la violencia no nada más son golpes, hay violencias, la yo no sabía, pero la peor violencia que existe es la de ignorarte o sea, no te hablo hago como que no existes y acabas a la otra persona o sea, la lastimas terriblemente entonces este, pero como vives con eso dices, así va es normal pero te digo, llega el momento en que tu cuerpo es más sano que tu mente entonces es cuando empiezan las enfermedades yo te digo, empecé a subir mucho de peso para que nadie me tocara, ni mi pareja, o sea, no me vuelves a tocar, se acabó, subí muchos kilos, como 50, 60 kilos, y este, y te empiezas a dejar, o sea, no te arreglas, te bañas muy a fuerzas, y tu cuerpo empieza a hablar, en mi caso, me empezaron a doler las rodillas, mis pies parecían dos patas de elefante, o sea, así hinchadísimas, dos pasos y ya, Ay, ya me cansé, ¿Por qué? Porque no quería avanzar. O sea, mi cuerpo me estaba diciendo, a ver, ¿te pones las pilas o cómo le hacemos? Porque si tú no entiendes acá en tu cerebrito, pues yo ya, yo ya no voy a andar cargando cosas que no son mías. Muchos se enferman. Este, te digo, con hay una... ¿Cómo te diré? Conocí por la psicología la, la este, biodescodificación que es padrísima porque entonces tú buscas lo que te duele o la enfermedad y entonces ella te la canaliza a tus emociones. Entonces dices, y no puede ser, pues sí. Entonces tú trabajas esa emoción con la ayuda de un psicólogo, de alguien preparado y entonces tu cuerpo empieza a sanar. Es increíble, increíble. Y entonces me doy cuenta ahí que mis rodillas y mis piernas estaban así. Incluso le compré la idea a mi mamá del, de, de ¿cómo se llama? De las varices, para no avanzar, para estancarme, para, para quedarme en donde mi mente me decía que era lo correcto, pero mi cuerpo decía, no, tienes que avanzar. No podemos seguir quedándonos en esta violencia porque te va a matar y luego... Entonces te digo, el cuerpo es una de las cosas en primera, en segunda, tu entorno las amigas a veces te dicen oye, pues cómo que no te deja salir o cómo que no te da, entonces ahí es donde tú debes de ver, es, a ver ¿por qué no me da? ¿por qué no me deja? o sea él no es mi dueño una vez que mi expareja me dijo ay, pues debes estar contenta porque te saqué ay, yo dije o sea, te cae el 20 y dices, o sea no soy perro para que me saques y ese fue un así wow el que todos somos espejos dices, ah caramba <ríe> o sea, no, yo quiero, ser una, yo quiero verme más bonita, <ríe> yo quiero estar mejor, porque definitivamente, pues sí, los hijos tenemos broncas en las escuelas, broncas entre hermanos o comen mucho o no comen, el sueño es también un focototote así te digo, de que le, con el que le hablan a Batman el sueño es horrible, el miedo el miedo ese es Híjole, un, un, un algo para que tengas que trascender muy fuerte. Yo te digo, esta expareja llegaba, antes de que metiera la llave yo empezaba a temblar como, como gelatina. O sea, yo no podía controlarlo, mi cuerpo empezaba a temblar porque ya sabía que esta persona venía alcoholizada y que íbamos a tener nuestro, nuestro show. Entonces, pues... Este, confrontando ese miedo a mi Carla, me enseñó que con respirar empiezas a, a tranquilizar, entonces esta empieza a, a la cabeza empieza a trabajar y dices, ah, por aquí, por allá, sube, baja etcétera, pero esos son en mi caso focos muy grandes que te los están poniendo así grandotes y tú así como que, no, es que no, ahorita lo veo al rato, al rato, al rato, ay no, si sí me duele, pero ahorita no, alto ¿Por qué, me, ¿Por qué mi cuerpo me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Te digo, ¿y eso de la biodescodificación, no, hombre? 5,5? 5? Yes. Sí, definitivamente es, es maravillosa, se las recomiendo.
0: Y bueno, ahorita ya con esto que, que mencionas de del sobrepeso que, que te llegó a afectar... El, la manera en que lo afrontaste, además de terapia, fue con ejercicio. Uh -huh. O sea, la importancia del ejercicio. Porque hasta el ejercicio pasa a ser terapia. Sí. Se vuelve muy terapéutico el hecho de, de como sentir ese dolorcito, ese quemor uh -huh. Y ver los resultados, uh -huh. eso se va transformando en autoestima. Sí. Y el autoestima que tenías en el subsuelo lo vas sacando y, sí. y de ahí para el real. Sí. Entonces, también recalcar como esta... O sea, es terapia, ejercicio y, como dijiste, también empezar a cuidar tu alimentación. O sea, son como muchas partes que hay que empezar a trabajar, uh -huh. que el resultado es amor propio.
1: Así es, una eh, autoestima alta. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y, y bueno, uh, algo que me interesa mucho de todas estas ramitas que nos mencionas de la psicología, uh -huh. me, me gustaría que empezáramos con la ayurveda, O uh -huh. sea, no, no tengo conocimiento, así que... Ilumina
1: <risa> Mira, tuve la fortuna, te digo, de conocer varios este, monjes budistas Y ellos utilizan la el Ayurveda Y yo me quedé así con cara de... ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Sí, o sea, ¿cómo? Entonces, este, el, el maestro no te hace ninguna pregunta Es como que muy impresionante Nada más te observa Y yo empecé a sudar así de Ay, Dios mío, que me estará viendo, no? <risa> Entonces, él ni siquiera hablaba español, ni inglés entonces tenía un traductor y entonces ella me dijo dice él dice que lo que tú tienes es miedo y yo uy, tanto se me nota y entonces él me dio un, una bebida que ahora le llaman que la leche dorada o algo así con otras otros ingredientes y ese iba a ser mi desayuno para ayudar a mi cuerpo a que sanara para que sanara mi mi mente entonces ahora sí que en cuerpo sano mente sana y me lo estuve tomando por muchos meses y es en serio, o sea, dices ¿cómo? con esta bebida, porque ese era mi desayuno no podía no comía nada más más que eso y entonces vuelve vuelvo a lo mismo, vuelves a cambiar entonces, por ejemplo, entonces no me pongo a estudiar yo de a ver, o sea ¿por qué esta bebida me está cambiando todo? entonces me, me pongo a, a a ver y por ejemplo el, el, ¿cómo se llama? el Dalai Lama tienes un médico ayurveda y con la alimentación, él es un hombre muy sano de hecho hace tiempo leí que estaba enfermo Tenía, tenían que operarlo y no lo operaron porque el ayurveda lo sana entonces bueno tienes que cambiar las cosas que no nos sirven aprender por ejemplo yo no sabía ni que existía la cúrcuma y pues ahora la tenemos así en la mesa de, de la casa como si fuera sal y por rato nos echamos nuestra nuestra cúrcuma, si sí, hay muchos cosas en la alimentación. Mi mamá toda su vida fue ovo lácteo vegetariana. Yo nací siendo vegetariana. Entonces, este, pues empiezas a ver ah, no pues sí, por ejemplo, una cucharadita de ¿cómo se llama? de ajonjolí contiene más calcio que un vaso de leche. Entonces dices, ¿cómo? Y con eso, pues por supuesto que te ayuda tus huesos y todo eso. Cuando te digo que yo veo lo del ejercicio, pues yo dije, no, con tantos hijos y como que a qué horas, y pues ir al gym. A mí el gym, la verdad, lo probé y me dio una aburrida, porque está siete, siete de esto y mueva los brazos y entonces uno, dos, y yo. Pero conocí, por azares maravillosos en la vida, a una preciosa maestra que practica la zumba, y yo me enamoré. Y dije, bueno, pues no tengo dinero para la zumba, pero existe YouTube. Entonces llego a hacer dos horas, entre Zumba, gym virtual y Zumba Strong esa sí está pesadísima, pero dije, porque la maestra de Zumba pues yo iba, ¿verdad? y bailaba y me decía, Moni, pero es que con ganas, porque veo que tienes ritmo y que quieres, pero así como que te detienes ¿por qué? No, maestra, pues es que pura muchachita, pura chica joven y yo aquí, la abuelita de todas y me dijo, a ver, ¿cuántos años quieres tener? tu edad es un número ¿cuántos años quieres tener? ah caramba, te digo, o sea la vida te pone esos espejos maravillosos esos grandes maestros, y dices wow, no pues está padre y entonces pues yo quería tener 30 y ahí me quedé, y te digo hago mi ejercicio y, y padrísimo, te llenas de energía tu cuerpo responde y luego si, te digo yo no estoy haciendo dietas, pero sí si le bajé dos rayitas al pan a la, ya no tomamos, ya no ponemos azúcar o sea, sí si vas quitando algunas cosillas y entonces de repente dices, ¡Oh! mira cómo te quedan los pantalones, moniquita. Guanguísimos, y ya la pancita ya se puso en su lugar. Y, y entonces, como tú dices, efectivamente, todo tu estima dice, ah, no quiero más. Aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo. Y entonces, por eso conocí la Yurveda. Siento que es un poco de mucha disciplina, mucha responsabilidad, pero yo pienso que para cuando estás enfermo o algo así, sí, de 10, y sugerido
0: y otro tema que me pareció muy interesante y me gustaría que nos hablaras más al respecto sobre la tanatología
1: uh -huh. mira la tanatología es una rama de la psicología que se dedica precisamente a eso, a las pérdidas a las pérdidas del divorcio te ayuda en la pérdida cuando pierdes a un familiar este, te ayuda en la pérdida de las llaves de tu autoestima de tu familia porque, bueno, a veces también nos divorciamos de la familia. Entonces, pues es una, una rama muy interesante porque te enseña lo que no nos... Mira, nosotros los mexicanos nos ve el mundo como extraños porque el día 2 de noviembre festejamos a nuestros difuntos, ¿verdad? Ya hacemos fiesta y ponemos el altar y guau, guau, guau. Pero realmente sabemos conllevar una muerte sabemos que la muerte es parte de la vida no nos lo enseñan, o sea yo de niña por ejemplo pues hubo varias pérdidas y mi mamá nunca me llevó que a la velación y que al entierro, todos los rituales que se hacen en nuestro país, pues no porque yo era una niña y cómo iba a ver eso entonces cuando llega la muerte sigo que, ay, qué onda no? ¿qué haces con esos sentimientos? ¿qué haces con esas emociones? y luego a veces por ejemplo no sabes qué hacer porque tiene varias etapas en la pérdida, ajá y te quedas atorado en alguna y luego. Y entonces mi amiga Adriana, que ella es la tanatóloga, dice que se hace crónico y de lo crónico luego se hacen problemas serios y luego pasa a la enfermedad. Tengo un conocido que quiero mucho, este, tuvo, se divorció, fue tan grande su pérdida y que no supo cómo manejarla que ahorita le está muy enfermo, ya le quitaron un riñón los riñones en biodescodificación significan miedo o sea, él se sintió solo dijo, pues ya me quedé sin pareja y ahora y entonces si no lo trabajas, si no te pones listo pues sí, ahorita con lo del COVID, olvídate está la pérdida a la orden del día porque perdimos no nada más al familiar perdimos nuestra libertad te quedas en casa, no salgas Perdimos nuestro trabajo, perdi todo se quedó en pausa. Fue una pérdida así global de que dices, ¿y ahora? Ahora, por ejemplo, otro día vi, no me acuerdo si en los en de Facebook un video que decía, ya estoy harta de que te eches el clavado para adentro. Pues no te lo has echado, mijo, porque si de veras te lo echaras, dirías, ah, qué interesante está esto y me echo otro y otro clavado y otro clavado interno. Porque no es fácil y es vuelvo a lo mismo, o si sea, es bien doloroso confrontarte a ti mismo, a decir ay, es que aquí la estoy equivocando, por no decir otra cosa <risa> entonces sí es, es, es muy difícil las pérdidas y te digo, la tanotología te ayuda te ayuda en esas etapas ayuda sobre todo a, la, a los familiares, porque bueno, pues el, la persona que se va, pues se fue ya, ya, ya tendrá su proceso en otro lado o como sea pero los que nos quedamos, que dices, ¿y ahora? Y te digo, esa frase magnífica de ni te debo ni me debes. Y estamos en paz. Uy, no. Así se fue mi papá. Y te digo yo, todo el mundo me decía que si sí me iba a enfermar. El ex me decía que si sí estaba loca. Porque la vida sigue. La vida continúa. Tienes que seguir viviendo. O sea, no porque se fue mi pareja o porque se fue mi papá, voy a dejar de vivir y los que vienen atrás de mí ¿qué onda? y mira que son muchos entonces este la vida sigue el planeta porque se murió alguien no deja de moverse o no deja de salir el sol o la luna o las... el, el planeta sigue girando o sea tenemos que seguir fluyendo entonces acepto el dolor opto por si me lo quedo o no es un dolor que como dice Adris nunca se va a quitar pero aprendemos a vivir con él, a, re, a, a tener esos recuerdos bonitos, esas grandes enseñanzas que te dejó ese ser que se fue, y entonces dices, pues qué padre, está bien, y entonces ni te debo ni me debes. El problema aquí es cuando entran nuestro ego, nuestras culpas, o nuestras inseguridades ¿eh? ¡híjole! ¿se fue? ¿Y ahora qué voy a hacer yo sola? ¡ay, ay, ay, ay! ay. pobrecita de mí, ¿no? o sea, me voy a hacer la víctima, porque pues no, aquí yo sufriendo porque me dejó, porque imagínate, no pues no, no hubiera avanzado nunca yo en mi vida, ni con mis hijos, ni con nada, entonces es muy padre que la teratología te ayude a las pérdidas que te diga, es que mira, pues sí duele pero si le haces poquito para acá a doler un poquito menos o con ese hermoso recuerdo que te deja, dices no, pues wow, o sea y por ejemplo a mí algo que me dijo en aquella ocasión que te digo que me despedí de mis hijos y de mis papás este porque entonces yo me solté llorando y Ay, bueno, ¿no? y entonces la tanatóloga me dice ¿y por qué les lloras tanto, Moni? si tu papá y tu mamá viven en ti y yo así, se me quitó el llanto y volteé y le dije, o sea, perdón, ¿cómo? Tú eres 50% y 50% y eres 25% abuelos y eres y así se fue, ¿no? Dice entonces ¿por qué les lloras? Si viven en ti. Tú vas a dejar de ser su hija hasta que tú te mueras. Ellos van a seguir siendo tus papás hasta que tú te mueras, ¿no? Ellos. Y luego ellos todavía siguen viviendo en tus hijos y en tus nietos. Entonces ¿dónde está la pérdida? Y yo ¡Ah! ah sí, <risa> ¡Es cierto! Y entonces dices es verdad entonces como que duele menos como que dices, no, pues si lo traigo integrado ¿por qué le estoy llorando? ¿por qué no lo dejo? que avance él y que avance yo me calabo de ganas del pobre difunto y es que me dejó, ya no pude ir a trabajar es que me dejó, ya no puedo vivir es que, o sea, no, 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 no o sea, él ya su siguiente nivel su siguiente vida, no sé lo de cada quien crea pero, ¿y Moa? ¿a dónde? ¿cómo? ¿por qué? y te digo, yo dije hablé con mi papá de la muerte y él decía, hija si me tengo que morir, mira tuve una vida bien padre de que yo tenía un radiecito con una piedra que tu abuela me compró a chatear con mis nietas en, la, en una computadora que pues yo ni soñando pensé que algún día iba a existir en los celulares, o sea tuve una vida magnífica entonces gracias y si mañana me muero o si no me van a operar o lo que sea, yo me voy muy muy feliz. Entonces dices, "Ah, qué buena onda, ¿no?" Y yo te digo, cuando él se va, cuando él muere, pues fue muy padre porque se veló este, nada más sus hijos, sus nietos, no hubo ninguna otra persona extraña o fuera de lo que era la familia. Y hablando por esas cosas padres de mi papá nos entregan porque él pidió ser cremado, nos entregan este, las cenizas. Y pues bien rico. O sea, yo te decía, bueno, ¿y dónde está ese dolor, ese sufrimiento? Pero como yo ya me había despedido de él muchos años antes, pues mi proceso ya había caminado. Mucha. Aventajé mucho porque mi hermana, sí, olvidate, sí lloró y bueno, berrió y es que, ¿cómo? ¿Por qué? Yo le dije, a ver, a ver, a ver, ¿sientes culpa? ¿O algo le debes a mi papá? Arréglalo ahorita porque por eso son esas emociones, esos, esos es, conflictos. de que decimos los hidrocálidos, ese reburujadero. <risa> sí, o sea, es es, sí, es un conflicto terrible de qué onda. Y que no nos enseñan que la muerte es parte de la vida.
0: Sí, la, la misma sociedad nos ha alejado de, de la muerte. Bueno, él a lo que... Anteriormente, por ejemplo, los panteones estaban a un lado de la iglesia y la iglesia era el centro. Uh -huh. Y con el tiempo los panteones los fueron alejando uh -huh. del centro. Uh -huh. Los panteones están en la orilla y las muertes, no le cuentas a los niños que es una muerte. Uh -huh. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando falleció mi abuelito, yo tenía 13 años y mi mamá dijo, no lo lleven porque está chiquito. Eh, hace un año falleció mi, mi abuelita, entonces uh -huh. es, era mi mamá uh -huh. y, y era de que era el centro de reunión, o sea ella uh -huh. vivía y todos estábamos aquí está en su casa uh -huh. y, y falleció y ellos quisieron mantener la unión, pero a todos les cuesta un, esa pérdida porque nadie les enseña a lidiar con ello. Uh -huh. Mi mamá es de ellas, todavía ve su foto así de reojo uh -huh. tantito llora, ¿Sí? no no sabe cómo lidiar con su muerte. Y yo ya le he dicho, oh, mamá, vea terapia. Sí. <risa> más si estás escuchando esto, que sé que lo vas a ver, vea terapia. <risa>
1: la talatóloga de mañana. Sí, sí. <risa>
0: sí. Y, y, o sea, eso, el, lo que mencionas de tu papá, que hace, hizo la paz con la muerte,
1: o sea, la sí. reconoció como sí. parte de la sí, vida. Sí, sí, sí.
0: Y, y al hacer eso, pues, incluso disfrutas más la vida, porque uno sí. de los miedos más grandes del ser humano es la muerte. Uh -huh. O sea, es siempre como... No voy a morir, no sé qué. Sí. Es. Pero cuando reconoces que es parte de ti mismo, mm. es como más satisfactorio el hecho de vivir.
1: Sí, fíjate que Adri nos enseñó que decía, levántate, vete en el espejo y di qué voy a hacer hoy porque si mañana ya me morí. Para que disfrutes hoy al máximo.
0: Sí, el, también mencionaste algo del hacerte presente. O sea, sí. reconocerte en este momento porque también muchas veces... Ni siquiera vivimos el momento, no. ya estoy pensando en qué voy a hacer mañana sí. y qué voy a hacer el lunes y qué sí. voy a hacer tal día. Vive hoy, porque mañana, quién sabe. Sí, eso
1: te lo enseñan los los monjes tibetanos, porque ellos decían que no entendían a las personas de Occidente que vivimos. Te estás bañando y en lugar de disfrutar el agua que te está... Que lo, para empezar la tienes, uh -huh. que está calientita y tibia. Y que te está limpiando, dice, porque si ustedes supieran el poder que tiene el agua en, en nuestro cuerpo, ah, no, te estás bañando, corriendo, en cinco minutos tienes que estar listo porque ya el lonche y que tengo que llevarlo y que ya se me hizo tarde y que si el trabajo y que, y tu mente está en miles de lados menos disfrutando el baño, que son cinco minutos. Mm -hmm. Entonces imagínate en el trayecto de toda tu vida y te digo, Adris, eso nos decía, levántate, vete en el espejo y ¿qué vas a hacer hoy? Porque mañana te puedes morir. Entonces hay que disfrutar. Y lo que dices es cierto, o sea, yo recuerdo que antes las muertes se hacían en casa, en su cama, con la familia presente, todos, o sea, chiquitos, grandes, mamás, cuñados, viernos, todos. Y ahora no, ahora se quedan en el hospital, en un lugar donde no dejan entrar a menores de edad, nada más un familiar puede estar entonces pues nunca lo viste nunca sentiste nunca nada y luego del hospital se lo llevan a la funeraria ahí no algunos no te llevan porque pues son chiquitos que no es verdad y entonces perdiste ese contacto por ejemplo aquí en aguascalientes a un lado de, de cómo se llama de este del templo de guadalupe el jardín era el panteón entonces prácticamente en el supercentro uh -huh. en el, el, ¿cómo se llama? el panteón de la salud, en el supercentro y ahorita, no hombre pues hasta segundo anillo y más allá y
0: los que vayan a ser ya, sí, ¿quién sabe dónde los cosas. Sí,
1: sí, sí, entonces todo eso se va perdiendo y te digo sí festejamos a la muerte y nos reímos todavía de ella pero cuando nos llega en casa dices ¿Y ahora qué hago?
0: Ajá, nadie me enseñó sí, a cómo afrontar este sí. momento.
1: Y te digo a mí, lo que me fascinó, me fascinó de la tanatología fue esa frase de ni te debo ni me debes. Tú, papá, me diste a mí lo que me tenías que dar como padre y fue perfecto. Y yo como hija te di todo lo que te tenía que dar a ti como padre y también fue perfecto entonces por eso ni te debo ni me debes y estamos en paz pero cuando ya empezamos de que no pues es que yo en tal año le hice no sé qué y ay es que me porté de tal forma o sea y empiezan las
0: las culpas y sí. todos esos sentimientos sí. el Sí.
1: <risas> <risas> que dicen los hidrocálidos entonces ahí es donde empieza el verdadero sufrimiento o por ejemplo te puedo hablar de dos de mis hijos que cuando muere mi papá se enfurecieron y a la fecha siguen enojados. O sea, se quedaron atorados ahí. No han trascendido a seguir todo lo que conlleva el duelo. Sino de que aquí me agarró porque como que te fuiste, ¿no? Y me dejas, ¿no? Pero bueno, ya son adultos. Y ellos tienen que resolver sus cosas, ¿verdad? Entonces, pues, mi hijo, ya sabe. La, ya sabe. Ya vieron lo que hizo la psicología con su mamá. Lo que hace la tanatología con su mamá. Entonces, pregunten y preguntando se llega a Roma, entonces pero ya como adultos, ellos tienen que decidir y elegir qué es lo que quieren para ellos, y la vida te digo, te simbra y te da tus cubetadas de agua helada y te da tus buenas cachetadas incluso a veces te avienta tan fuerte que te sienta en el piso de, ahora, ahora tienes que entender pero, ¿vivimos tan deprisa? Ah, sí ya me tiraste pero pues luego vengo, eh y te levantas y
0: corres. Sí, sí, estoy muy triste, pero pues lloro una noche sí. antes de dormirme, porque traigo prisa. Sí. Y bueno, por último, y antes de despedirnos, eh, quiero resaltar algo que noto en ti, esta parte de que tú te haces responsable de lo que te corresponde a ti uh -huh. y no estás como queriendo agarrar lo de los demás, lo no. que mencionas de, de tus hijos, de que los ves molestos, pero tú sabes que eso no es para ti, o sea, no. es su duelo, sí. y no vas y interfieres en no. ello es solamente tu persona sí. y hay que trabajar en mí sí. y solamente es sí. eso si
1: sí, yo no puedo llegar y decirte ay pues es que tienes que cambiarte eso, no tú me reflejas algo que tengo que cambiar yo cuando yo empiezo el, el proceso de mi caminar cuando empiezo a cambiar yo empezaron a cambiar mis hijos y te juro que hasta cambió el ex que es un buen tomador o sea, dices ¿en serio que esto es magia? o cómo?" ¿no? cuando tú te haces responsable cuando creces, cuando maduras y te portas como una persona adulta, entonces los demás no pueden comportarse como niños y sí, a veces uno como mamá sí quisiera pasarse el dolor esas malas experiencias que la vida les da a tus hijos pero ellos tienen que vivirlas yo te puse esto, mi hijo, o sea fue lo que yo tenía para darte y lo hice con amor porque uno como mamá no lo hace por ah, yo te voy a fregar y no, 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 no lo hace uno porque no sabe porque estás en inconsciencia, pero era lo que ellos tenían que aprender para que ellos sean lo que son hoy, ¿sí? Entonces, pues dices, no, está bien. Y los procesos de cada quien son de cada quien. La terapia es para ti. Sí hay terapias de parejas, que para una mejor relación o de familia, pero a mí me ha funcionado para mí. Y te digo, y entonces, pues sí, me hago responsable de mí misma y los demás, te digo, yo sugiero. He sugerido uh -huh. que, pues, así, así, ¿verdad? Yo lo que observo, pero tú sabrás. Ay, ahí y, te lo dejo. Sí, y entonces ya, pues, cada quien se hace responsable de cada quien.
0: Muchas gracias. ¿Y algún consejo que quieras darle a nuestra linda audiencia?
1: Ay, que vivan la vida, porque nada más tenemos una se va rapidísimo se los puedo asegurar ya cuando acuerdas dices, o sea, ¿cómo que mi hijo va a cumplir tantos años? o sea, hello, ¿a qué horas? entonces vive la vida, vive el hoy como dice la película de ¿cómo se llama? de Kung Fu, del panda dice es un regalo el presente, hoy estoy estoy aquí en este momento y bueno, los tiempos de Dios son perfectos entonces, vive la vida siempre vibrando alto en positivo, aunque sí a veces llega la vida y te da tus buenos ranazos, pero yo decido si me quedo ahí o sigo viviendo feliz, porque es una opción, o sea, yo decido ser feliz, yo decido amar y yo decido estar sana, y yo decido, entonces pues sí, es lo más lo más maravilloso del mundo mundial dirían mis hijas entonces eso yo les recomiendo que pues si necesitan ayuda vayan y este y disfrutar de este hermoso mundo que no es nuestro pero que aquí estamos y todos los días nuestro ser superior Dios o el universo como lo quieras llamar hace que el sol salga para todos
0: bueno ¿Sí? pues muchas gracias ya no saben. ustedes. háganse presentes eh, vivan como dice Odín Peirón, a vivir Sí. Gracias por escucharnos, espero les haya gustado este capítulo, un placer, aprendí mucho el día de hoy. Igualmente, gracias. Mi nombre es Jorge Emilio.
1: Amira Mónica.
0: Y esto fue Mi Camino.